0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 167esima puntata del podcast di Marcos Box Una nuova video puntata sperimentale del podcast di Marcos Box Quindi potete ammirare il mio bel faccione e mh, anche gli, 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 gli screenshot del sito eh, Se mi eh, guardate, se mi ascoltate, se, se, se mi seguite su uh, YouTube eh, Se mi seguite sul podcast normale, tramite le varie vari piattaforme eh, Non potete avere... Questo bel faccione che vi tiene compagnia. Eh, e la seconda video puntata è una puntata sperimentale, anche questa. Ancora non riesco a trovare la quadra né con il setup delle, della telecamera e, e quant'altro. Quindi eh, se, se vedete le luci orribili, se vedete casini dietro di me, non fateci caso. Eh, sono un, un neofita del, del settore. Eh, magari se, se vedo che la cosa vi piace, eh, cercherò di. di, di... Di fare il salto di, eh, di qualità prima che eh, me lo chiediate, eh, la trascrizione di questa puntata così come della 166 arriverà successivamente questo perché perché queste sono puntate eh, che io faccio in presa diretta eh, commento con voi le notizie e quindi eh, non ho una trascrizione un, meglio un testo che, che poi vado a leggere come nelle puntate tradizionali del podcast e quindi devo fare la trascrizione a manina c'è la possibilità, come avete detto voi e mi avete consigliato nella community Telegram, di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale, però purtroppo causa lavoro e in tra- in casini vari che mi sono successi negli ultimi mesi, ancora non mi riesco a metterli a, a applicarmi per cercare di-, di capire come poter utilizzare questi strumenti per avere una eh, trascrizione di quello che dico, anche delle puntate vecchie del, del podcast. E ho visto, tra parentesi, poi, da alcuni, da alcuni tentativi che ho fatto, che poi non prende nemmeno bene, eh, non riesce nemmeno tanto bene i vari strumenti, non riesco nemmeno tanto bene a capire quello che dico, perché, non lo so, c'ho, 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 la, c'ho, la, c'ho la pronuncia di merda, sì, lo so, faccio, faccio, faccio pietà, spesso non mi capisce Alex, non mi capiscono manco le persone che mi stanno accanto. Comunque, chiudiamo questa parentesi, e, vi ripeto, arriverà a breve la trascrizione. Apriamo la puntata e apriamo la puntata con una una recensione di Black Codec che per la prima volta inizia a scrivere sul blog. Chi è Black Codec? È un lettore di Marcos Box che fa parte della community Telegram che... Ha deciso di eh, gentilmente donarmi un suo articolo eh, per le pagine del blog. Ed è una recensione di Q4S, o meglio di Q4S, che è una distribuzione un po' particolare e una derivata di Debian che utilizza come desktop environment Trinity Desktop Environment. Trinity Desktop Environment, che cos'è? È un fork, come potete leggere qui, di KDE 3.5, quindi robetta eh, leggermente antica per, per voi che eh, seguite il pinguino da, da tanto tempo. Ed è un desktop Environment che a molti di voi farà, farà scendere la lacrimuccia, tanti bei ricordi, moltissimi di voi so che hanno iniziato a seguire Linux eh, in quel frangente, in quell'epoca. Quando era stato rilasciato uh, le prime versioni di, di, di KDE 3.5. Um, è una distribuzione, però interessante, è solida, grazie al, al fatto di essere basata su Debian. Ha un desktop environment che è old stable, come si dice in questi casi, e ha anche una serie di uh, chicche software che potete ammirare nel, nella recensione pubblicata da Black Codec. Come per esempio un software center che vi consente di installare rapidamente le applicazioni più comuni. Abbiamo anche ehm, la possibilità di, di, ehm, di installare programmi con un'interfaccia che ricorda spudoratamente quella di Windows XP perché eh, la particolarità di questa distribuzione è quella di avere anche un aspetto che è in tutto... Quasi, quasi, quasi completamente diciamo, simile al caro vecchio aspetto di Windows XP, quindi come potete vedere, qui eh, il tema è. Aspetta, ho, ho cliccato sulla immaginetta sbagliata. Si è buggato il sito. Vabbè, lo vedete qui ed è, è il menu start di, di, di Windows XP. Quindi... <ride> È un doppio Home Accord, sia per gli amanti di, eh, di Linux che per di, di, di KDE: le prime versioni di KDE, che per gli amanti di, eh, di, di Windows XP, ultimo sistema operativo buono di casa Microsoft, come dicono eh, molti di voi andatevi a leggere la sua, la sua video la, scusate, la sua recensione eh, ci sono diversi spunti interessanti e, uh, è un, una distribuzione che non ho mai preso in considerazione non l'ho mai provata manco io in macchina virtuale che di solito provo la schifezza della schifezza io praticamente provo qualsiasi desktop o qualsiasi distribuzione che mi capita sotto mano questa però non l'avevo mai, eh, mai considerata e grazie ancora a Black Codec che spero di ospitare prossimamente anche in altri, con altri articoli sulle pagine del blog. E eh, restando in tema di, eh, di articoli non scritti dal sottoscritto, c'è anche un nuovo eh, articolo, una nuova guida di Luca. Luca lo conoscete? Eh, scrive ormai da diverso tempo per le pagine del blog. e eh, In questa puntata non ha fatto una recensione, ma ha fatto una guida, un po' di nicchia, un po' particolare. Eh, dal titolo dove è finito lo spazio sul disco eh, che va ad analizzare alcuni casi specifici in cui non riusciamo a scrivere sul disco perché ci manca, eh, ci manca di fatto lo spazio sul disco eh, però il disco è pieno ma non ci sembra pieno eh, oppure ho il disco pieno ma come dice lui ma non, non so dove si è riempito quindi non so come andare a ripulirlo e ci fa alcuni casi specifici questi- ci analizza questi due casi specifici o meglio e, e ci spiega come, come riuscire a individuare il, il problema e andare a ripulire il nostro disco andate a leggere la guida è di nicchia è una cosa che agli utenti desktop non capita non capita mai eh, diciamo che questa è una cosa più uh, per quanto riguarda uh, chi gestisce uh, gestisce server uh, con linux e a leggere che è davvero interessante, lasciate un commento. Passiamo adesso poi alle poche notizie che ho pubblicato questa settimana sul blog. La prima eh, riguarda il rilascio di Wine 9.0 che arriva con il supporto sperimentale Wigan. Wine lo conoscete, è il layer di compatibilità che vi consente di eseguire applicazioni Windows su Linux e MacOS. Ehm, contiene un, questa nuova versione contiene un gran numero di miglioramenti fra i quali i più importanti la nuova modalità eh, Wow 64 non la pronuncio proprio così cosa è scritta i driver sperimentali per Wayland eh, la nuova modalità Wow 64 non ancora abilitata per impostazione predefinita consente Esicosi di applicazioni eh, Windows a 32 bit sulle versioni di macOS che non supportano processi Unix a 32 bit. Per quanto riguarda invece gli utenti Linux abbiamo il driver grafico sperimentale per Wigand che f- supporta funzionalità come la gestione delle finestre, eh, supporto multi monitor, ridimensionamento a DPI elevato e, e supporto a Vulkan. Quindi. Anche Wine si sta muovendo verso eh, Wayland, quindi ci aspetta un futuro eh, tutto rose e fiori con, con Wayland. Ormai tutti quanti stanno migrando qui. Poi, eh, passiamo adesso a parlare di distribuzioni Linux e parliamo di eh, Linux Mint. La scorsa settimana ci eravamo lasciati con il rilascio della nuova versione di Linux Mint Linux Mint 21.3 questa settimana c'è stato poi il rilascio La nella settimana successiva c'è stato il rilascio di uh, l'edizione Edge di Linux Mint 21.3, che cos'è l'edizione Edge di Linux Mint? non è altro che Linux Mint con Cinnamon quindi l'edizione principale basata su uh, Ubuntu ma con kernel, kernel aggiornata all'ultima versione disponibile. Eh, l'iso Edge di Linux Mint è destinata a tutti quanti quegli utenti che necessitano di un kernel più recente eh, rispetto alla versione quella classica presente nei repository eh, LTS di, di Ubuntu eh, che per poter sfruttare appieno il, il proprio hardware recente. Eh, nella fattispecie questa versione utilizza il kernel Linux 6.5 come sempre per maggiori informazioni vi rimando all'articolo dedicato dove trovate poi anche il link per poter scaricare questa edizione speciale di Linux Mint infine eh, chiudiamo questa puntata con due notizie riguardanti Firefox la prima è il rilascio di Firefox 122 che eh, a gran sorpresa ha, ha, ha introdotto un pacchetto ufficiale di Firefox in formato DEB anche per la versione stabile negli scorsi mesi Mozilla aveva eh, rilasciato un suo repository ufficiale quindi con il pacchetto DEB ufficiale eh, per le versioni Nightly e per le versioni beta di di Firefox, adesso decide di compiere l'ulteriore step, quello di rilasciare anche un pacchetto DEB, quindi un repository DEB ufficiale, quindi per poter installare la Firefox sui sistemi operativi, quindi Debian, Ubuntu e tutti i loro derivati, in maniera semplice, in maniera rapida. Ed è una cosa buona e giusta che io andavo ripetendo da sempre, io da sempre ero un, sono stato un sostenitore di questa, di questa politica, e auspicavo che eh, Mozilla si desse da fare eh, facendo, com, rilasciando un repository per questo, Magari eh, dovrebbe rilasciare anche uno per RPM, quindi eh, per Fedora Source, sarebbe anche, sarebbe anche carino da parte della, eh, dell'altro lato del, del pinguino eh, fare una cosa del genere. Eh, dicevo, eh, auspicavo da tempo una cosa del genere perché eh, Chrome, eh, Vivaldi. Eh, come si chiama? Eh, Brave? Eh, Edge, la controparte offriva già da anni un repository eh, ufficiale dedicato al proprio browser. Qual è il, il senso di avere un repository ufficiale per installare il browser? Quello di poter avere eh, sempre l'ultima versione di eh, Firefox, sempre aggiornata rapidamente, al giorno zero, quando viene rilasciata, con tutte le patch di sicurezza, eh, le minor release e quant'altro, senza dover aspettare i manutentori delle distro che si decidano di mettersi lì a compilare, ed è anche per me, secondo me, una cosa buona per loro perché eh, così facendo, gli sviluppatori di Firefox avranno, eh, diciamo così, meno rogne. Eh, per quanto riguarda la segnalazione di bug, perché che ne so, per, dirvi un, per dirvene una, eh, sì. c'è il pacchetto di, di Firefox eh, che viene rilasciato da Debian, che magari può essere afflitto da qualche eh, regressione dovuta a qualche errore di compilazione o qualche può usare mal interpretata dai maintainer di, di Debian, eh, di Ubuntu non succede più perché Ubuntu ormai si è data gli snap, eh, però in passato poteva succedere con le patch di, che Canonical applicava al pacchetto di Firefox in passato, eh, e quindi adesso gli sviluppatori diciamo, di Firefox a mio avviso possono avere un po' più meno tempo da dedicarsi a, a trovare i bug, quelli specifici, e, che do, non dovuti al pacchetto di Firefox una cosa che dovevano fare da tempo, finalmente si sono decisi a farlo. E si sono decisi in un momento particolarissimo a farlo, perché eh, cioè, ricordo a tutti quanti che oramai abbiamo la, lo snap ufficiale di, di, di Firefox, abbiamo il flat pack ufficiale di Firefox, quindi eh, questa è una cosa che a mio avviso avrebbero dovuto fare anni fa, quando eh, anche che ne so, Ubuntu, che era la, la distribuzione più famosa, utilizzava il pacchetto eh, deb di, di Firefox comunque, ma meglio tardi che mai. E dicevo, quindi è una, è una release molto importante per noi utenti Linux. Ci sono poi anche eh, miglioramenti per quanto riguarda la traduzione delle pagine con eh, Firefox Translator o Translator, Aspetta, non mi ricordo mai come cavolo si chiama Translator, Trascriter, vabbè. Eh, eh. Da qua giustamente non lo posso vedere. Firefox Transcriptor, o trasgressor: miglioramenti per la compatibilità degli standard Unicode e il supporto delle lingue asiatiche. e miglioramenti anche per gli utenti eh, Mac con ehm, il supporto per l'utilizzo delle chiavi di accesso memorizzate porto e portachiavi iCloud su macOS. Quindi eh, cose buone anche per gli utenti Apple. E, eh, ovviamente eh, mh, vi dicevo del pacchetto deb ufficiale e mh, ho subito rilasciato una guida che vi spiega come utilizzare il pacchetto deb ufficiale di Firefox su Ubuntu, Debian, Linux Mint e quant'altro. In questo caso io lo sto utilizzando su eh, KDNN nel pacchetto deb ufficiale perché mh, subito sono andato a installarlo perché mh, KDNN non utilizzava eh, come eh, pacchetto di firefox quello presente all'interno del ppa quello mozilla team eh, che, che è un ppa di terze parti semi ufficiale diciamo così di, di, di canonical che però eh, è appunto un, è una cosa semi ufficiale non, non era ufficiale eh, ho deciso quindi subito di andarci a mettere questo eh, repository eh, di di Mozilla ufficiale, quindi subito ho deciso di di, di sperimentarlo con voi e devo dirvi che eh, che è una bellezza Eh, perché ci sono alcuni miglioramenti che vengono compiuti da parte dei manutentori di Mozilla quindi eh, abbiamo prestazioni migliori eh, perché grazie a delle ottimizzazioni che vengono fatte eh, basate sul compilatore realizzato dal team di eh, sviluppo di Firefox e quindi effettivamente questa versione ufficiale è, offre dei miglioramenti nelle prestazioni di, di Firefox Giro meglio qui che su Windows eh, diciamo così, su Windows ho notato che ultimamente Firefox ogni tanto si tende ad allagarsi nel consumo di ram uh, ma devo capire bene se è coppa di qualche estensione che ho installato anche se sono pochissime estensioni che ho installato uh, vabbè questa è un'altra, un'altra storia comunque andatevi a leggere nel caso uh, siete interessati a installare uh, firefox in formato deb dal deb ufficiale uh, andate a leggere le pagine di marcosbox dove trovate la guida che vi spiega come uh, installare i repository e come pinnare uh, dare priorità al pacchetto di, uh, di mozilla in modo tale da eh, indicare al sistema di utilizzare quel repository anziché quello eh, di sistema è una cosa che vale per Debian, è una cosa che vale per eh, per Ubuntu, è una cosa che vale anche per Linux Mint che, Linux Mint, non so se ve lo ricordate anche in quel caso abbiamo una partnership tra eh, Linux Mint e Mozilla ne ho parlato di questo tempo fa per il pacchetto di Firefox eh, con questa possiamo utilizzare direttamente quello d'origine quindi vi consiglio di andare a mettere Sper, credo eh ipotizzo che molto probabilmente eh, eh, nell'immediato futuro nella prossima versione di Linux Mint eh, con, 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 conoscendo quelli di Linux Mint che cercano di avere meno sbatti possibili immagino che daranno direttamente come eh, repository questo qui di Mozilla per, per installare Firefox quindi lo integreranno all'interno del sistema e spero vivamente che lo facciano e vabbè con questa ultima notizia si conclude qui questa brevissima video puntata del podcast di Marcos Box come sempre vi invito a seguirmi sui social mi trovate su Facebook su X su youtube, sulle principali piattaforme di podcasting, mi trovate su mastodon mi trovate su telegram con il eh, feed diciamo, quello che può essere considerato un feed di feed rss del, del blog quindi il canale eh, ufficiale di marcosbox su telegram dove pubblico le notizie la community, community telegram de- collegata al canale telegram nella quale si può parlare di praticamente tutto, non si parla soltanto di linux e infine trovate un canale telegram dedicato alle offerte amazon che potete utilizzare per supportare il blog perché acquistando da uno dei link eh, referral eh, una piccola percentuale arriverà nelle mie tasche eh, grazie alla partnership con Amazon vi ricordo anche che potete supportarmi acquistando direttamente dal link che trovate su home page ho messo un simpatico pinguino con un'immagine generata tramite intelligenza artificiale eh, oppure utilizzare direttamente il codice marcosbox-21 su Amazon se sapete come farlo, se sapete come mettere manualmente il referral. Infine vi ricordo che potete supportarmi anche acquistando o rinnovando la vostra VPN su NordVPN, allora, vi lascio il link in descrizione oppure lo trovate sulle pagine del blog. Ho detto tutto, lunga vita e prosperità! Ci riascoltiamo, ci rivediamo la prossima puntata, che sarà, spero, la prossima settimana, se ci sono abbastanza notizie. E ciao ciao!